0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit und Raum nimmst. Und ja, diese Folge ist wie immer ein Herzensanliegen von mir, denn ich glaube, jede einzelne Folge mit jedem einzelnen Thema ist etwas, was mich einfach beschäftigt, ähm, was auch immer wieder zu mir kommt durch euch, durch die Inspiration mit, ähm, mit euch als Patienten oder Kunden oder einfach auch nur im Austausch. Und dadurch bekomme ich einfach mit, was für Themen bewegen uns alle kollektiv und welche Themen bewegt die ein oder andere vielleicht ein bisschen mehr und welche Themen beschäftigt auch Männer. Und ja, vielleicht ist diese Folge heute auch einmal besonders an euch Männer gerichtet, vielleicht aber auch besonders an euch Frauen, je nachdem, mit welchem Ohr du das heute hören möchtest. Also <lacht> sei gespannt. Lehn dich zurück und genieße diese Folge. Ich weiß gerade noch gar nicht, wie ich sie nennen werde. Mache ich dann, wenn ich fertig bin. <lacht> Lasst uns mal tief durchschnaufen und mal ankommen in diesem Augenblick, in dem, was du jetzt gerade tust. Vielleicht bügelst du ja oder du bist gerade auf dem Weg in den Reitstall <lacht> oder du fährst auf die Arbeit. Ja, so höre ich das immer von euch, wann ihr mich hört. Genau. Ja. Ich komme aus zehn Tagen Festivalenergie. Das ist immer so eine ganz besondere Zeit. Festivalenergie heißt, dass ich zehn Tage lang einen be bestimmten Kurs zu einem bestimmten Thema unterrichtet habe. Und dabei könnt ihr euch vorstellen, dass ich da ganz tief eintauche in das entsprechende Thema und, ähm, und auch ganz viel Rückkopplung auch immer da total gerne bekomme und äh, auch ein bisschen einfordere, ja tatsächlich. Also im Sinne von, sagt mal, was habt ihr für Fragen, was beschäftigt euch? Wo wollt ihr noch mehr wissen? Und es ist in diesem Kurs, Your Magic, Your Sexualness, so hieß der Kurs, es ging also um die Magie als Frau, um den Magnetismus, den wir, der wir sind als Frauen und damit auch um unsere größte Superkraft, nämlich die Verletzlichkeit. Und was das dann ausmacht, wenn wir so als Frau erblühen und was es heißt zu erblühen und was das dann auch bedeutet in der Beziehung mit Männern ähm, oder mit dem halt mit dem eigenen Partner. Darüber habe ich einfach zehn Tage jetzt unterrichtet und hat mich selber sehr bewegt und also vor allem die Begegnung mit den Teilnehmerinnen. Dieser Kurs ist nur für Frauen und er wird auch ganz bald in meinem Online-Shop zur Verfügung stehen. Also wenn du das diesmal nicht geschafft hast, dabei zu sein live, kannst du den Kurs jederzeit in deinem Tempo machen. Aber das soll nicht der Inhalt des Podcasts sein, sondern ich will wo ganz anders hin. Ich hatte tatsächlich in den letzten Wochen viele Paare bei mir, auch in den Online-Begleitungen und auch Männer im Einzelcoaching. Und was da immer wieder so zu mir kommt ist, und da muss ich manchmal drüber schmunzeln, so dieses, also lässt vor kurzem mal einer hat einer zu mir gesagt, Miriam, schreib uns, doch, schreib doch mal eine Anleitung für Männer, wie wir mit euch Frauen umgehen sollen. <lacht> Und vor Jahren habe ich ein Buch geschrieben, ihr wisst, dass ich gefühle mich. Und als dieses Buch rauskam, da hatte ich zu der Zeit eine Männer-Yoga-Gruppe. Also das habe ich immer freitags gemacht, ich habe das geliebt, ich habe das jahrelang gemacht, Männer-Yoga. Und die waren dann richtig beleidigt, weil sie gesagt haben, hey, du hast einen Frauenratgeber geschrieben. Wann schreibst du denn mal einen Ratgeber für Männer? Und für mich war das damals total so, da dachte ich mir, ich kann doch keinen Ratgeber für Männer schreiben, ich bin doch kein Mann. Ich kann doch nur einen Ratgeber für Frauen schreiben. Ich kann doch nicht, also das ist ja übergriffig. Genauso wie ich jahrelang immer dachte, Gynäkologen dürfen nur Frauen sein. Kein Mann kann sich doch in die, in die Anatomie und in die Physiologie einer Frau versetzen. Ja, vielleicht ist das eine interessante Ansicht, die ich da hatte. Vielleicht ist es in Wirklichkeit ganz anders. Wie auch immer, da darf sich jeder seine eigene Meinung bilden. Jedenfalls kommt das einfach immer wieder in mein Leben, diese Frage von Männern, von Paaren. Miriam, gib doch mal was für Männer. Und ich hatte das letzte Festival, also nicht dieses Festival jetzt, sondern das Festival davor. Das war das Festival Selfmade, hieß das, selbstgemacht. Und da waren auch drei Männer dabei. Also davon zwei Paare und ein Mann alleine. Und da war die Erfahrung auch großartig, weil mir die Männer, gerade die Männer, unwahrscheinlich für Rückmeldungen gegeben haben, dass sie das, wie ich das erkläre, unglaublich gut verstehen können und nehmen können und auch akzeptieren können, dass mal so eine, dass eine Frau wie ich so auf diese Art und Weise, wie sie es formuliert, dass sie das annehmen können und, und sich auch einlassen können. Und ich glaube, das ist eine ganz große Frage dieser Zeit, in der wir leben, dass ja die Welt voller Esoterik ist und auch voller Spiritualität. Und dass das manchmal sehr, sehr, sehr überfordernd sein kann, auch für das Männliche. Also dann wird das alles in dieser weichen Schwurbelsprache gesprochen und, ähm, und auch so indirekte Sprache. Also da kann einfach so ein männliches Gehirn weiß einfach nicht, rechts oder links, oben oder unten was. Hä? Und ich glaube, es braucht einfach klare Worte, gerade für so ein, für ein männlich orientiertes Gehirn, ähm, und ich vielleicht habe ich da geschafft, die richtigen Worte zu finden. Also scheinbar, scheinbar ist das so, weil das Feedback war so. Und daraufhin hatte ich dann auch einige Nachgespräche mit den Männern, und ähm, die auch ganz konkret einfach auch für ihre Beziehung Fragen hatten. Und daran möchte ich andocken und natürlich auch ein bisschen aus dem Festival erzählen. Ja, wir Frauen sind ganz oft sehr fordernd. Wir haben oft das Gefühl, die Männer kommen nicht richtig mit. Die Männer sind nicht präsent genug. Sie sind nicht aufmerksam genug. Ähm, sie äh, wollen keine tiefen Gespräche führen. Sie wollen sich auch nicht wirklich weiterentwickeln. Sie wollen sich lieber irgendwie ablenken, als mit uns zu sein. Und das schafft oft Einsamkeit. Und es schafft aber auch oft bei uns Frauen dieses Gefühl von, ähm, ich bin ihm nicht wichtig. Und wenn wir da gelandet sind, und glaubt mir, eure Männer lieben euch von ganzem Herzen. Das ist echt, 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 echt etwas, was ich immer wieder erfahren darf, dass gerade die Paare, die kommen, den Männern es so wichtig ist, dass die Frauen da sind, dass, dass sie auch die Männer sehen. Und die Frauen haben aufgehört, das zu sehen, weil sie so diesen Stempel dem Mann gegeben haben, du hast das schon immer so gemacht, das wird nicht anders. Ich, ich bin ungeduldig, ich habe das Gefühl, du machst das dann wieder nur für mich, aber nicht für dich. Und ich glaube, das ist echt ein Kollektivwunde, so, dass, dass wir Frauen immer darauf warten, auf das richtige Zeichen, so wie wir es gerne hätten. Und die Männer versuchen uns irgendwie alles zu liefern und es richtig zu machen, aber sie machen irgendwie alles in dem falsch, zumindest in unseren Augen. So, jetzt hört sich das an, als würde ich total die Lanze für Männer brechen. Ich möchte für beide Geschlechter die Lanze brechen. Denn ich glaube, es sind einfach Dynamiken, ähm, die, es, die, die diese Schwierigkeit reinbringen. Denn durchaus ist es, glaube ich, immer noch nicht so, dass Männer gerne ähm, von sich aus tiefe Gespräche führen mit Frauen. Und dennoch, wenn das dann passiert, und das kannst du bestimmt auch finden, lieber Mann, wenn du gerade zuhörst, dass das, dass das ja auch mal Anfang deiner Beziehung war, also am Anfang deiner Beziehung war. Also das kommen wir ja alle her. Also bevor wir geheiratet haben oder bevor wir ähm, die Beziehung zum Alltag wurde oder in diesen Funktionsmodus übergegangen sind, haben wir mal sehr, sehr tiefe und wahrhaftige Gespräche mit unserer Partnerin oder unserem Partner geführt. Und irgendwie hat das aufgehört. Und warum ist das so? Klar, weil natürlich Do's viel wichtiger erscheinen, weil man so die Magie zueinander verliert. Und ich glaube, das ist auch ein ganz natürlicher Prozess, und dennoch ist es unser aller Aufgabe, dass wir die Magie in Beziehungen wachhalten und dass die Männer auch die Magie ihrer Frau nicht verlieren zu sehen, dass sie die Schönheit ihrer Frauen nicht verlieren zu sehen und dass die Frauen daran glauben, dass ihre Männer das schon schaffen, dass sie diese Präsenz auch haben. So ein Schattenaspekt des Weiblichen ist dieses Gemotze und das Genörgle und das Herumjammern, also das ist etwas, was uns Frauen obliegt, wenn wir unzufrieden sind, dann, dann jammern wir und nörgeln wir über alles und jedes über das kleinste Detail. Und der Mann weiß oft dann gar nicht, was hat sie denn jetzt eigentlich? Was ist denn jetzt das Problem bei ihr? Und denkt dann, okay, alles, was ich jetzt sage oder mache, ist eh verkehrt. Also zieht er sich zurück. Und gerade dieser Rückzug führt dann dazu, dass die Frau noch mehr interpretiert und noch mehr sagt. Ja, siehst du, ich habe es doch eh gewusst. Und dann ist Verletzung im Raum, ganz viel Verletzung. Und wie kommen wir raus aus diesem Spiel? Kommunikation ist der Schlüssel. Ein Mann, der erwacht ist, ist ein Mann, der über seine Gefühle sprechen kann, der seine Gedanken teilt und der bereit ist, ähm, auch der Frau zuzuhören, ohne eine Lösung anzubieten. Das ist etwas, was Männer unglaublich gerne machen, wenn Frauen ein Problem haben oder wenn Frauen sich irgendwie gerade eingeklemmt fühlen oder einen Schmerz haben, dass Männer sofort eine Lösung suchen, was ja auch großartig ist, weil äh, ne, einfach mega, wenn es wenn, dann einfach auch schnell eine Lösung hat. Aber wir Frauen brauchen manchmal gar keine Lösung, sondern wir brauchen manchmal einfach nur zwei große starke Arme, die dastehen und, und aufgespannt werden und wir können da rein schlüpfen und wissen, wir sind gehalten und getragen. Und es muss jetzt nichts damit gemacht werden. Ja? Es muss jetzt keine Lösung gefunden werden, sondern... Es darf einfach mal für den Moment nur da sein, was sich zeigt. Und so die, der größte Schmerz der Männer ist, dass sie sich abgelehnt fühlen von den Frauen. Und der größte Schmerz der Frauen ist, dass sie sich nicht gehalten fühlen von den Männern. Und da braucht es Kommunikation und auch wieder Bereitschaft, aufeinander zuzugehen. Und Manchmal ist das nicht leicht, aufeinander zuzugehen, weil so viel Verletzung im System ist, weil es so viele Jahre einfach nicht geklappt hat und weil du vielleicht auch als Frau so oft enttäuscht wurdest, dass er nicht mitgemacht hat, dass er nicht mitgegangen ist, dass er dich nicht begleitet hat, dass er dich nicht unterstützt hat und dass du dich vielleicht so ganz tief im Inneren total verlassen fühlst. Und eine Frau, wenn sie verlässt, verlässt sie nicht mit einer schlagenden Tür, sondern sie verlässt schweigend, weil alles gesagt ist, weil sie alles gesagt hat, über all die Jahre und es einfach nicht gehört wurde. Und ich glaube, manchmal ähm, braucht es wirklich auch für die Männer einen großen Knall, einen großen Erwachmoment, einen Augenblick, wo sie wirklich erkennen, hey, es ist wirklich kurz vor zwölf, ähm, es geht uns nicht gut miteinander. Und plötzlich erkennt der Mann. Und dann braucht es aber eine Reise, die jeder erst einmal für sich alleine geht, eine Reise, wo sich jeder sortiert und überhaupt erst mal überlegt, was will ich denn überhaupt? Wer sind wir geworden und wer bin ich in dieser Beziehung? Und diese tiefen Fragen empfinde ich als essentiell, wenn es darum geht, ein lebendiges und bewusstes Leben zu leben. Denn wir haben nur dieses eine Leben. Wir haben 4000 Wochen, so in etwa. Und ich finde, ein Leben ist viel zu kurz, um blind zu funktionieren, um einfach vor sich hin zu dödeln um einfach dem Alltagsdruck weiter Folge zu leisten, sondern wir dürfen innehalten und wir dürfen erkennen, wer wir selbst sind und wir dürfen auch erkennen, wer der andere ist. Und jeder darf diese Reise erst einmal für sich alleine gehen, bis man weiß, ob das, was da ist, kompatibel ist und bleibt. Ich glaube, viel zu viele Menschen machen einfach weiter. Aus Gewohnheit, aus Komfort, aus Sicherheitsgründen. Und natürlich könnte man mir jetzt sagen, hey, und wegschmeißen ist wohl die Alternative. Aber ich habe nichts von wegschmeißen gesagt. Ich habe auch nichts davon gesagt, irgendetwas wahllos zu beenden. Sondern ich spreche davon, sich Raum zu geben, Prüfungszeit zu geben, Entwicklungszeit zu geben, um Dynamiken zu kaputt zu machen, die da vielleicht vorher da waren, die, die eben nichts mehr kreieren von dem, wovon man mehr möchte. Weder der eine noch der andere. Und dann geht es darum, wieder magisch zu werden, in die eigene Magie zurückzukehren, als Frau und als Mann, wieder lebendig zu werden, rauszukommen aus dem, aus dem Einschlafmodus. Und das ist so ein ganz großer Schmerz, den ich, den ich sehen kann bei den Männern, bei vielen Männern, ich kann das nicht sagen, dass das bei allen Männern so ist, aber bei vielen Männern in meinem Umfeld, dass ihnen das Wichtigste ist, dass es den Frauen gut geht. So Happy Wife, Happy Life, so dieses Ding. Aber ist das wirklich wahr? Also ist das nicht die Verantwortung einer jeder Frau selbst, für sich zu sorgen und in ihrer eigenen Verantwortung zu sein, mit ihren Gefühlen und mit ihren Gedanken und mit ihren ähm, inneren Beweggründen? Und ist es da nicht viel wichtiger, dass auch der Mann für sich sorgt und auch ein bisschen unabhängiger wird von den Frauen. Ich glaube, Freiheit ist da der Schlüssel. Freiheit ist der Schlüssel zu neuen Beziehungsmodellen. Modellen, die uns wirklich erlauben, dass wir erblühen an der Seite des anderen. Ich weiß nicht, ob das so geht. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe das auch noch nicht probiert. Aber ich kann wahrnehmen dass eine ganz große Sehnsucht in uns allen da ist, dass, dass wir wacher werden miteinander, sowohl die Männer als wie auch die Frauen, dass wir neue Beziehungen kreieren und dass wir auch erkennen, dass wir nicht mehr der Mensch sind, der wir vor 20 Jahren waren und dass wir vieles in uns gelöst, geheilt haben, verstanden haben, verändert haben. Und dass sich dann da vielleicht an dieser Stelle zwei neue Menschen, zwei andere Menschen begegnen, die natürlich auch noch das mitbringen als, als Fundament, was sie mal waren. Aber ist es nicht total legitim zu prüfen an diesem Punkt, ist das noch gut? Wollen wir das so? Oder lenken wir uns einfach ab und machen weiter? Ich bin Awakening-Coach, vielleicht weißt du das. Ich habe eine Ausbildung gemacht, zweieinhalb Jahre lang zum Awakening-Coach. Das heißt, ich bin hier, um zu erwecken. Ich bin hier, um wach zu machen. Das war ich schon immer. Ich hatte schon immer eine große und starke Präsenz. Ich habe schon immer gestrahlt. Warum, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, einfach mein Wesen. Und ich habe es schon immer geliebt, tiefe Fragen zu stellen. Also... Deswegen war es auch irgendwie ganz klar, dass dieser Job, den ich jetzt mache, auch der Job ist, den ich eben mache. Und dass Weiblichkeit ein Thema ist, das mich schon so viele Jahre ruft und reizt. Also nicht nur so zu erforschen, was ist mein eigener Ausdruck als Frau und was heißt es für mich, Frau in dieser Zeit zu sein? Was ist Emanzipation und was ist Hingabe? Wo darf ich mich führen lassen und wo übernehme ich die Führung? Und wo ist Dominanz destruktiv und wo braucht es klare Worte, um Struktur zu erzeugen? Ich glaube, es ist ein großer Tanz, ein großes Herausfinden für uns alle, wir selbst zu sein, ohne uns zu verbiegen. Und es gibt einen wunderschönen Text, der vielleicht ein bisschen mm, poetisch ist, ich mag ihn unglaublich gerne, er ist aus einem Buch, ähm, die Mondfrau. Und eigentlich ist es dieser Text, den habe ich gefunden, also eigentlich hat ihn mir eine Klientin zugeschickt. Und er beschreibt die Frauen, die mit mir arbeiten, die sich immer mehr zu sich selbst bekennen und die sich so wünschen, mehr Präsenz vom Männlichen zu bekommen. Und den Text würde ich gern vorlesen. Das habe ich noch nie gemacht im Podcast, aber heute mache ich das. Die Mondfrau von Nina Konitzer Die Mondfrau geht den Weg der Freiheit. Sie wandelt sich in jedem Augenblick. Sie lebt intensiv und kraftvoll. Ihre Leidenschaft ist das Reisen. Und wenn sie nicht in der weiten Welt unterwegs ist, dann reist sie in ihrer unergründlich tiefen Seelenlandschaft. Wenn du eine Mondfrau an dich binden willst, dann lass sie vollkommen frei. Sie lässt sich nicht festlegen. Versuche sie niemals einzuordnen, denn sie hat zu viele Facetten. Wenn dich eine Mondfrau in sich aufnimmt, dann öffnet sie sich ganz und gar und du darfst eintauchen in ihren Körper, in ihre Seele, in ihr tiefstes Sein. Wenn du in eine Mondfrau eindringst, dann dringst du in die dunkelste Nacht ein und wenn du bereit bist, wird sie ein Feuer in dir entfachen, das deine Seele für immer leuchten lässt. Wenn du eine Mondfrau liebst, dann bist du bereit, deinem tiefsten Wesen zu begegnen, denn sie wird dich einladen auf eine Reise zu deiner Essenz. Die Mondfrau strahlt und zeigt sich offen der Welt. In diesen Phasen verschenkt sie alles, was sie hat, wohl wissend, dass sie selbst das größte Geschenk ist. Und dann allmählich zieht sie sich ganz in sich selbst zurück, denn ihre Kraft schöpft sie aus der Stille. Sie geht ihren Weg aufrecht und stolz, denn sie wird vom Pulsschlag der Erde getragen und von der Weisheit des Himmels geführt. Die Mondfrau begegnet ihr manchmal so kindlich und naiv wie ein kleines Mädchen, um im nächsten Moment aus ihrer tiefen Weisheit zu schöpfen. Alle Jahreszeiten findest du in ihr, alle Altersstufen sind in ihr vereint. Unterschätze niemals ihre magische Kraft und lass dich nicht täuschen von ihrem jungen Aussehen und ihrem freien Lachen. Die Mondfrau ist eine Träumerin, die all ihre Visionen in ihrem Tempo auf die Erde bringt. Dränge sie zu nichts. Denn wenn du sie unter Druck setzt, wird sie erst geistig und dann körperlich fliehen. Die Mondfrau geht den Weg der Freiheit. Sie bindet sich nur an einen einzigen Ort und dieser Ort liegt in ihr. Ihr Wegweiser ist die Liebe. Die Mondfrau ist hier, um alle Wesen an den Wandel zu erinnern. Denn auch sie selbst ist bereit, immer wieder alles loszulassen und vollkommen nackt im Wind zu stehen. Sie scheut sich nicht vor dem Feuer, denn sie selbst brennt lichterloh. Sie bleibt in der dunkelsten Stunde einfach sitzen, auch wenn alle um sie herum davonlaufen. Ihre Tränen haben schon einzig ein, einige Ozeane gefüllt, in die sie sich fallen ließ, um dort an den tiefsten Grund zu tauchen. Sie hat keine Angst vor der Tiefe des Seins. Sie hat keine Angst vor der dunklen Nacht, denn dort hat sie ihre Schönheit und ihre unermessliche Kraft gefunden. Sie ist wild, leidenschaftlich und voller Lust, sie ist zärtlich, sanft und sehr verletzbar. Du denkst, sie braucht dich nicht? Halte sie fest und du wirst spüren, wie sehr, sich, wie, wie sehr sie sich nach einem Gefährten sehnt, der keine Angst vor den kraftvollen Wellen ihrer Seele hat. Du geliebte Mondfrau, sei und werde, was du bist. Und wenn ich eine Anleitung für Männer schreiben würde, im Umgang mit Frauen, dann könnte ich es nicht besser ausdrücken wie mit diesem Text. Also tauche ein in die tiefe Wahrheit, in die Magie zweier Menschen, die sich begegnen. Wir sind so viel mehr als nur Körper und wir sind so viel mehr als nur Gedanken und Alltag und Funktionieren. Wir sind tiefgründig und wir sind Seelen, die sich verkörpert haben. Lasst uns tiefer blicken und lasst uns auf diesen Ebenen beginnen, uns zu begegnen. Alles andere sind nur menschliche Strukturen und Ansichten und Bewertungen und Erfahrungswerte und Geschichten, die wir uns erzählen. Lasst uns aufhören damit und lasst uns aufhören, in den Feldern der anderen rumzustochern. Lasst uns vor unserer eigenen Tür kehren und eintauchen in unsere eigene innere Landschaft, denn sie ist ein eigenes und einzigartiges Universum. das es zu sortieren, zu ordnen und zu leben gilt. Und wenn du den Ruf fühlst und spürst und hörst, vom 22. bis 24. März werde ich ein wundervolles Live-Seminar leiten im Berchtesgadener Land und dort werden wir die Weiblichkeit feiern. Dort tauchen wir ein in die Tempelarbeit. Damit ist gemeint, dass wir uns dem urweiblichen Prinzip zuwenden und uns erinnern an die Mondfrau in uns. Und wir dehnen uns aus und wir entspannen uns und wir erinnern uns daran, wer wir schon immer waren. Danke fürs Zuhören. Danke für dich. Namaste.